2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte die Freunde, Alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und unser Thema heute ist, warum man als Vater auch immer Sohn bleibt. Und dazu haben wir eine aktuelle Erfahrung gemacht. Also ich zumindest. Und <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sind doch nicht die doch. Kinder des gleichen Vaters. Ja. Mein Vater nimmt manchmal alle Kinder zur Brust, also es klingt so komisch, da entsteht sofort so ein Bild, ne? wie so, so eine Männerbrust, wo so verschiedene große Männer dran saugen. Das ist wie ein altes Gemälde ne? und alle so nackt in so einen komischen Pastelltönen gezeichnet und alle so ein bisschen speckiger. Und, und so ein
1: bisschen in ganz komischen Posen auch. Ja, einer
0: reibt das Glied am Knie des Vaters. <lacht> nee, nicht so ein schönes Bild. Stell dir mal vor, als Maler beschäftigst du dich ja mehrere Stunden oder auch Wochen mit einem Motiv und das ist ja. dein Motiv. Was passiert da mit deiner Persönlichkeit? Da musst du eine ganz starke Persönlichkeit haben oder beziehungsweise wenn du es zeichnest, dann bist du ja eigentlich schon auf der schiefen Bahn, wenn dir so ein Motiv einfällt und du es unbedingt zum Ausdruck bringen musst. Naja, auf der schiefen Bahn, aber
1: da sollte noch man doch nochmal vielleicht
0: kurz mal drüber nachdenken, was so alles passiert ist.
1: Aber wenn du es gerade erzählst, ich war mal mit einem Kumpel in dem Atelier eines Künstlers und der hat sich darauf spezialisiert, menschliche Geschlechtsorgane als Bildhauer zu produzieren. Ich glaube aus einem ganz glatten Material und das Faszinierendste war für mich, dass er so einen Frauenarsch, der halt überhalb der Taille und unterhalb, also direkt unter der, dem Arsch abgeschnitten war und der hat ganz detailliert die Scheide der Frau nachgebaut, kann man ja eigentlich sagen. Und es war echt faszinierend, dass es trotz dieses glatten Materials sich so extrem natürlich angefühlt hat. Da dachte ich auch, wie viel Zeit... Lass mich mal
0: fünf Minuten mit dem Kunstwerk hier <lacht> alleine. hast du gesagt. <lacht> genau. Da wurde schon viel Schindluder getrieben. Ich glaube, der braucht für manche Geschlechtsorgane relativ kleines Werkzeug da, ne? Hatte der auch so ganz kleines Pinzettenwerkzeug da?
1: Ein Mi Mikrobesteck, sozusagen.
0: Stell dir mal vor, die Frau lässt das in Auftrag geben für den Mann. Der packt das zu Weihnachten aus. Es ist so ein originalgetreues Ding. Und man sieht einfach nur so ein Erdnussflip in den Wald geworfen. Und...
1: Uh. es geht oder so ein Raum durch
0: die Verwandtschaft so, oh.
1: oder bei der Auftragsbesprechung Oh ich weiß nicht, ob ich so eine große Lupe noch da habe, die muss ich bestellen.
0: <lacht> aber vielleicht zahlt man da auch für die Masse des Materials und das ist ein ganz günstiges oh. Stück so 3 Euro gut <lacht> ja ihr könnt uns abonnieren und dann verpasst ihr keine Folge mehr, das wisst ihr ja zum Beispiel auf Spotify auf dieser und natürlich auf iTunes und da freuen wir uns besonders über Rezensionen. Gute wie Schlechte, das sind ja bürgerliche Kategorien, das wisst ihr in die teilen wir nicht ein. Aber trotzdem, drei Sterne, geht klar von Freddy02. Also ich finde es manchmal langweilig, aber super zum Einschlafen.
1: Ich glaube, es gibt nichts Besseres und Schöneres für einen Podcaster, als wenn man liest, dass man zum Einschlafen gehört wird. Vergewaltigt wird wieder. Das
0: muss man wirklich sagen. Podcast wird in dem Moment vergewaltigt, indem er zum Einschlafen benutzt wird. Aber man steigt auch direkt mit die Treppe runter in die Träume. Also Vorsicht bei diesem Podcast. Mhm. Aufwachen! <lacht> ich hatte gestern eine Situation und da ist mir klar geworden, dass ich die ganze Zeit, wo ich jetzt schon Vater bin, trotzdem immer Sohn bleibe. Und dieses Protektoriat aus dem Elternhaus und besonders auch in der Situation mit meinem Vater gestern spüre und dass das immer so durchscheint. Ich habe mich gefragt, wie wird es eines Tages sein, wenn mein Vater, meine Eltern sterben und die Verantwortung dann ganz auf mir liegt, weil bei uns ist es zumindest so, ich habe die Verantwortung für mein Leben ganz klar, ne? aber es ist trotzdem noch das Gefühl da, dass mein Vater diesen riesigen Schirm, wo alle runterpassen, wenn es regnet, über die gesamte Familie spannt. Mhm. Und was ist, wenn das mal nicht mehr ist? Mir ist das klar geworden, ich hatte ja mit meinem Vater Stress, wir wollten das Büro weiter ausbauen und ich hatte ihn gefragt, ob er kommt und er meinte ja und dann gab es irgendwie die Situation, dass wir noch nicht fertig waren mit dem Abriss und er kann Abriss nicht machen, weil er davon Migräne kriegt durch diesen ganzen Staub, der entsteht und dann hat er gesagt, ja, ähm, ich bin doch mal wieder weg und ich habe eh nur bis 18 Uhr Zeit und ich war irgendwie so hilflos in der Situation und konnte nicht fragen, ob er vielleicht noch länger bleiben kann oder ob wir einen anderen Tag ausmachen können und das lag auch daran, dass ich mir zu fein war, dass ich immer noch der Sohn bin, der nach der Anerkennung des Vaters strebt und mhm. nicht zeigen konnte, ey, ich habe mich hier überschätzt mit der ganzen Sache. Papa, kannst du mir bitte helfen, das wieder auszubaden? <lacht> und das konnte ich später formulieren und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. An so Sachen merkt man immer, immer wenn man ein Problem hat, glaube ich, nach Hilfe zu fragen, ist es so, dass man eigentlich sich Anerkennung wünscht. Und Anerkennung ist, finde ich, so eine versteckte Form des Liebeswunschs. Also, wenn du geliebt wirst, brauchst du, glaube ich, nicht so viel Anerkennung. Oder wenn du das Gefühl davon hast, geliebt zu werden.
1: Also wenn es ein tiefes Gefühl ist, was sich einstellt, meinst du?
0: Genau. Ich glaube nämlich, Anerkennung ist eher dieses oberflächliche Ding: so, wow, du fährst mit einem dicken Auto an der Ampel vor und die Leute gucken und dann auf familiärer Basis, ey, du hast einen richtig geilen Job gemacht, Kohle verdient und dein Vater so, ja, ey, hast du gut gemacht, Junge. Also, ich habe ja nicht so rangeklotzt in deinem Alter. Toll. Und das sind so diese Momente und die verbalisiert man manchmal gar nicht so richtig. Also ich habe das total gemerkt in der Situation. Wir haben dann gestern gearbeitet. Ich meine, du warst ja auch da. Mhm. Und wir haben, du bist ja um acht gegangen, glaube ich, und mein Vater und ich haben dann noch vier Stunden weitergemacht bis 12 Uhr nachts. Mhm. Und Erstmal konnte ich feststellen, wie ähnlich wir uns sind in allem. Also wenn keiner einen beobachtet oder wenn man das Gefühl hat, keiner beobachtet einen, wie man sich dann bewegt, ne? mhm. dann bewegt man sich ja anders ja. manchmal. Also dann ist es so, als ob man so in sich ruht oder in sich schläft und der Körper bewegt sich einfach so von selbst und man bekommt die Bewegung rausgekitzelt, die man normalerweise macht. Und er hat so ein ganz leichtes Trotten, wenn er arbeitet, weil man viel vom Boden aufheben muss, auch so Schrauben und Werkzeug vom Boden greifen muss. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dieses Trotten auch <lacht> habe. Also fast wie so ein Affe, der immer wieder die Leiter hochklettert und runter. Also das war sehr, sehr lustig. Und trotzdem zu sehen, wie ähnlich er mir auch im Arbeitsprozess ist. Also wenn man dann was anfängt ohne wirkliche Pause durchzuziehen und er ist um 10 Uhr gekommen und um 12 Uhr nachts wieder gegangen, also 14 Stunden, ja. ähm, einfach mal richtig krass durchgeackert und es taten mir in der Situation auch sehr leid, weil ich hatte an dem ganzen Wochenende viel zu tun und ich habe gemerkt, dass er sich glaube ich Zeit zusammengewünscht hat, das hatten wir dann noch die letzten vier Stunden, das war sehr gut, aber dass er das gemacht hat, einfach um mir
1: Ach, zu helfen jetzt verstehe ich auch, warum ich so gedrängt wurde zu gehen. Also, als du noch gearbeitet hast und nicht dabei warst, hat er auch immer wieder formuliert, er geht um 22 Uhr und er macht auf jeden Fall Schluss und mach du auch früher Schluss und guckt, dass du ihn dementsprechend auf dich achtest. Jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum ich auf einmal gehen musste, in Anführungszeichen, damit ihr noch ein bisschen Vater-Sohn-Zeit zusammen habt, was ja auch sehr schön ist, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Das, red dich da nicht raus. Das kommt ja mir ganz ich, zu Pass. Er hat mich meines schlechten Gewissens schön entledigt. Ich bin mit gutem Gewissen nach Hause gefahren, weil ich dachte, ja, wenn Jakobs Vater mich nach Hause schickt und entlässt, dann darf ich gehen. Wenn der Schirmherr deiner Familie mich entlässt, ist es mehr wert, als wenn du mich entlässt am Ende des Tages. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass er das aus anderen Gründen macht. Und
0: zwar möchte er nicht, dass jemand... Das Leben führt, was ich führe und was auch in Teilen er geführt hat. Ich habe gestern noch mal mit ihm über eine Sache geredet. Er hatte ja einen Gehörsturz, als er in meinem Alter war. Da hat sich genau meine Mutter von ihm getrennt oder da war die Trennung von meiner Mutter und ich dachte immer, dass es passiert, weil er viel zu viel gearbeitet hat und er hat sehr, sehr viel gearbeitet. Er meinte, das hat angefangen mit einem Schwindel bei ihm dass er drei Wochen bevor er den hatte, immer so einen Schwindel hatte, wenn er nach vorne und nach hinten gekippt hat. Ein Gehörsturz ist eigentlich der Herzenfakt von Menschen, die ein zu starkes Herz haben. Das ist, mhm. äh, die Ohren kollabieren, er hört jetzt auf einem Ohr auch gar nichts mehr und auf dem anderen nur noch 30 Prozent. Aber er meinte, es war dieser emotionale Absturz äh, nach der Trennung. Und ich dachte mir so, okay, jetzt bin ich sicher. Mir kann nichts passieren. Weil an diesem Wochenende jetzt, wo ich so viel gearbeitet habe, da hat es immer mal wieder kurz geblitzt in meinem Kopf. Weil ich habe ja drei oder vier Nächte in Folge nur zwei Stunden geschlafen. Und es ist immer so. Wurdest du schon mal ausgenockt? Ähm, nur halb. Okay, ich hatte... Ach so stimmt, ich war dabei. Ich weiß. Im Club, da hat es richtig gescheppert. Die Faust galt eigentlich mir, ich stand genau neben dir, ich habe mich weggeduckt und du hast ja einfach mal schön bam, einkassiert. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das gesehen hatte. Und dieses Blitzen, ne, was du da gespürt hast, ich hatte das früher oft beim Rugby, als ich Rugby gespielt habe. Und wenn du mit jemandem einen voll Tackle gehst, also wenn du jemanden aus voller Fahrt runterholst auf dem Boden, da ist es so, als ob dir jemand kurz mit so einem richtig schönen Hammer auf den Kopf donnert. Also es kann auch nicht gesund sein. <lacht> Darum, ganzen Rugbyspieler und auch viele football -Spieler haben ja bleibende Schäden von ja. dem Ganzen. Und dieses Blitzen, das hatte ich im Kopf. Und ich habe mir dann Sorgen gemacht und meinem Vater gefragt, ey, wie war das denn bei dir? Und er meinte, das war doch ein bisschen anders. Weil ich dachte, ey, wenn wir in einer Familie sind, dann könnten wir die gleichen Symptome kriegen, wenn wir überarbeitet sind, aber ey. Luckily, <lacht> vielleicht <lacht> es ist
1: es sich an dem, an, der, an dem
0: Überarbeiten. Ja, genau. Und ich habe mich in so vielen Situationen wiedererkannt und ich war einerseits sehr, sehr dankbar über seine Hilfe, weil er eigentlich genau das umgesetzt hat, was ich mir gewünscht habe. Weil ich habe ihm dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass du sagst, ey, ich komme einfach vorbei und habe den ganzen Tag Zeit und ein ganzer Tag geht bei mir bis 24 Uhr. <lacht> Und er hat genau diesen Tag für mich mitgebracht und in der Situation, dass er das für mich alles umgesetzt hat, mit mir da so rangeklotzt hat, hat mich auch ein bisschen Trauer ergriffen zu sehen, in was für einem Leben lebe ich und was ist mein Vater in seiner Liebe zu mir bereit für mich zu tun, ohne das auch immer zu hinterfragen, das Modell, was ich lebe. Ne? Das ist ja auch Liebe, ne? dass du eine Akzeptanz hast für das Leben, was der andere gerade meint, leben zu müssen. Finde ich. Klar, Liebe kann es auch sein. Und das macht er ja auch, ähm, mich darauf aufmerksam zu machen, wie es ist. In der Situation ist mir aufgefallen, dass
1: ich, obwohl ich ein erwachsener Mann bin, auch immer Sohn bleiben werde. In allem. Habt ihr am Ende des Abends dann auch erweinend in den Armen gelegen oder ist es so nicht ausgegangen? Du brauchst es nicht ins Lächerliche ziehen, nur weil du so eine Situation mit deinem Vater das <lacht> letzte Mal hattest, als du
0: Tennis gespielt hast mit <lacht> sechs Jahren.
1: Ich finde es interessant, dass du, das frage ich mich jetzt gerade, am Ende das so wirklich nur annehmen konntest, also ich formuliere es jetzt ein bisschen härter, in dem Moment, wo er sich eigentlich auch deinem Wunsch gebeugt hat, in Anführungszeichen. Also es ist ja nicht unbedingt normal, dass ein Arbeitstag von 8 bis 24 Uhr abends geht und er erst in dem Moment, wo er in deine Wunschvorstellung in, oder in dein Muster sich mit eingliedert, du auch dann Platz und Raum hast für so eine Vater-Sohn-Zeit, würde ich es jetzt mal nennen. Also dass nur dann auch was Intimeres entstehen kann, wenn du am Ende als Regisseur des Ganzen auch die Bühne hast, mit ihm entsprechend in so eine Interaktion zu kommen. Also hm. ich weiß nicht, es hat er wahrscheinlich, könnte ich mir fast vorstellen, ähnlich auch vielleicht nicht in der Situation formuliert, aber vielleicht durchtransportieren lassen, den Sachen, die er mit dir besprochen hat. Aber äh, zumindest hört sich das für mich so an. Also ich freue mich natürlich einerseits, dass ihr so eine schöne Vater-Sohn-Situation hattet, aber andererseits macht es mich auch, muss ich sagen, ein bisschen traurig, dass er in so einem, sich in so eine Situation begeben muss, um dir näher sein zu können, weil du so viel arbeitest und so viel Zeit zur Zeit mit deinen Projekten verwirklichen musst oder willst. Ja, nimm bitte das Wort müssen daraus. <lacht> naja, ein bisschen Zwang ist da vielleicht auch schon mal.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Seite der Medaille zu sagen, ich sehe dich nur, wenn ich ein kleiner Statist in dem Schauspiel oder in dem Spülstück bin und anders ist es nicht möglich, aber ich glaube, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite war für mich ganz klar zu sehen, dass ich mich auf ihn verlassen kann und verlassen ist so ein komisches Wort, ich verlasse mich. Ne? Mhm. Aber das gibt mir auch immer das Gefühl, dass ich mich fallen lassen kann. Mhm. Es ist eine Frage, ob das ein Trugschluss ist. Ne? Wenn jemand quasi nach meinen Bedingungen was macht und dass ich mich dann fallen lassen kann, dann kann ich mich ja nicht wirklich fallen lassen. Ne? Das ist ja, ja eine Illusion. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass mein Vater agiert eigentlich nicht nach meinen Vorstellungen und Wünschen Er macht sein eigenes Ding. Ne? Das ist ein Eigenbrödler. Er meinte, wir waren schon immer Freigeister. Und er hat mir nochmal so seine beruflichen Steps aufgezählt, was er so gemacht hat. Und ich habe so unglaublich viele Parallelen festgestellt, die sich dann erst aufgeschlüsselt haben. Mein Vater ist ja sehr, sehr früh und sehr schnell selbstständig geworden, weil er einfach gemerkt hat, da ist immer jemand, der verdient an mir mit. Und das wollte er <lacht> Bei mir war es eher, dass ich es nie so richtig mochte, wenn man nicht auf Augenhöhe über Sachen diskutieren kann. Und manchmal ist das so im angestellten Chefverhältnis, dass man nicht sagen kann, hey, Woher nimmst du dir die Freiheit zu sagen, das ist das Beste? Lass ja. uns doch herausfinden, was das Beste ist. Weil nur weil du alt bist und da in dem Sessel sitzt, heißt das nicht, dass du weißt, was das Beste ist, sondern das kann sich immer wieder individuell verändern.
1: Und lass es uns zusammen in Frage stellen, so ein richtig anstrengender Mensch. <lacht> Aber es ist im Prinzip ja eine Art von Lebensmodell, die dein Vater auch in eurer Beziehung vorgelebt hat. Also ich glaube, er hat schon sehr früh, dadurch, dass er selber selbstständig geworden ist, auch von dir sehr schnell Selbstständigkeit abverlangt und du hast dann für dich als Erwachsener auch erkannt, ich möchte eigentlich auch in dem Zusammenhang nicht in so einem Modell leben, mir sagt jemand von oben, was ich zu tun habe, sondern wenn ich habe schon früher von meinem Vater mitbekommen, wir begegnen uns, uns auf Augenhöhe, also du und dein Vater, also möchte ich im Berufsleben auch mit allen Menschen, mit denen ich agiere, mindestens auf Augenhöhe agieren. Und wenn ich jetzt auch mich nochmal angucke, ist es ja genau umgekehrt, dass ich immer erlebt habe, dass mein Vater als Autorität zu Hause war auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet hat und ich mich dann auch in ein Angestelltenverhältnis begeben habe und für mich das auch eine Form von Sicherheit war. Also mhm. ich frage mich gerade, ob auch für dich dieses Gefühl der Freiheit, die dein Vater dir vorgelebt hat, auch eine Sicherheit und eine Bodenständigkeit in deinem Alltag gibt, genauso wie es für mich umgekehrt dieses mhm. Angestelltenverhältnis ist. Mhm. Auf jeden Fall, keine Frage. Das ist, glaube ich, meine Form von Zuhause und meine berufliche Definition von Freiheit und ich denke, das wird sich bei dir auch auf dein privates Leben übertragen. Also ich finde, das ist auch ein Punkt, an dem wir oft aneinander geraten. Wenn du in deiner Freiheit und in deiner Selbstständigkeit immer agierst und Dinge erkennst und dann vielleicht auch Wut entwickelst auf mich, dass ich in so einer laid back haltung warte, bis mir jemand sagt, du hast das und das zu tun. So bewegt sich dann jeder in dem Muster, welches einem wahrscheinlich auch gerade bei Männern der Vater vorgelebt hat. Also es
0: ist manchmal krass, in welchen Situationen man die Möglichkeit bekommt, sich selbst zu erkennen. Ich habe da mit meinem Vater am Ende der Baustelle drüber gesprochen, was wir heute gemacht haben. Weil es ist ein unglaublich geiles Gefühl, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und du siehst dein Werk denn am Ende. Weil die meisten Tätigkeiten, die ich ausführe, sind ja sehr vergeistigt und du siehst am Ende das nicht so wirklich. Also du hast ja nicht eine Wand oder eine Decke oder sowas eingezogen und darum genieße ich das auch sehr, dieses körperliche Arbeiten. Ich habe ihm dann gesagt, hey, irgendwann werde ich wahrscheinlich das gleiche Mal für Lilla machen müssen. Und dann meinte er, nicht müssen. Wenn du in Liebe mit deinen Kindern bist, dann ist es jedes Mal ein sehr schönes Gefühl. Und mein Vater hat mit mir meine erste Wohnung ausgebaut. Und da war mir das erste Mal klar, da wo er damals stand, die Generationen haben sich quasi gewechselt. Und ich bin der Nächste in der Kette, der jetzt an der Position ist, selber wirklich... Vater zu sein und das zu leben. Irgendwie vergeht die Zeit auch so unglaublich schnell, also dass dieses dieser Flip, dass das passiert, das ist eine ganze ganze lange Zeit in meinem Leben so in unglaublich weiter Ferne. Und jetzt hm. ist
1: es einfach peng da und Realität. Und das kommt definitiv daher, dass man selber Vater geworden ist, also diese diese dieses Bewusstsein, dass die eigenen Eltern irgendwann nicht mehr da sein werden, ist bei mir dann entstanden, als meine Tochter geboren wurde, also mein erstes Kind, weil ich dann erst gefühlt habe, wie endlich alles ist und dass man eigentlich auch jetzt derjenige ist, der der Schirmherr für seine kleine Familie ist. Es gibt jetzt keinen mehr überein, es gibt zwar noch die Eltern, die irgendwann mal da waren und auch in irgendeiner Form immer präsent sein werden als die Beschützer in Anführungszeichen, aber dieses Gefühl, dass man eigentlich alleine ist mit, ab jetzt mit seiner eigenen Familie und die Eltern da nicht mehr viel mit einwirken können in diesem kleinen Familienkreis, hat sich da erst richtig eingestellt. Natürlich ist der Vater und die Mutter immer präsent als Vater und Mutter. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bevor meine Tochter geboren ist, war das immer noch so ein Allmachtsgefühl. Und ab dem Moment zerbrach alles in tausend Einzelteile. Man musste mhm. jetzt anfangen, wieder das Haus neu aufzubauen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ein Kind hinterlässt auch einen Trümmerhaufen, weil du wirst mit zwei, drei Steinen losgeschickt und baust dein eigenes Haus. Das ist das eine. Das andere ist, hast du das Gefühl, dass du immer noch Sohn bist? Also jetzt mal eine extreme Situation. Du begehst irgendeine Dummheit. Also eine ganz, ganz krasse Dummheit. Und hast irgendwas zu vertuschen. <lacht> also <lacht> worst case. Sagen wir mal, irgendjemand hat dich gefragt, ob du ihm Gefallen tun kannst. Mhm. Du weißt nicht genau, was der Gefallen ist. Ist eine richtig, richtig große Dummheit. Du denkst, du kannst ihm vertrauen, nimmst die Tasche mit. Du wirst quasi so halb gebastelt. Und es kommt raus, dass du einen Koffer voller Drogen hast. Ah ja. Wäre dein Vater jemand, der sagen würde, ja, da können wir jetzt auch nichts machen? Oder wäre dein Vater jemand, der sagt, Okay, das bringen wir zusammen in Ordnung. Ich bin in 20 Minuten
1: mit dem Auto da. Mein Vater wäre, glaube ich, jemand, der sagen würde, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Aber er wäre trotzdem in 20 Minuten mit dem Auto da. Nicht, um mich da vielleicht unbedingt aktiv rauszureißen, aber mir zumindest beizustehen. Also ich glaube, ich weiß, welches Bild du aufmachen willst. Der Vater würde Himmel und Hölle bewegen und sich auch, glaube ich, aller Mittel bedienen, die nicht unbedingt legal sind, um dich da aus diesem Scheiß rauszuholen. Mein Vater, glaube ich, würde so weit nicht gehen, aber er wäre zumindest an meiner Seite und würde auch mich unterstützen, so weit, wie er das kann. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man auch erwarten kann. Das ist das Lustige. Habe ich dann
0: die Chance, wirklich mich zu emanzipieren und wirklich meinen eigenen Mann zu stehen, wenn ich immer eine Vaterfigur habe, wo ich das Gefühl habe, das ist möglich? Mhm. Das ist auch eine interessante Frage. Ne? Das ist, fällt mir jetzt das erste Mal auf, weil dadurch, dass ich so ein anderes Bild von Vater vorgelebt bekommen habe als du, fehlt mir so die Männlichkeit von deinem Vater. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also mhm. er ist ein männlicher Typ, aber er ist jetzt nicht für mich so ein Prototyp Mann. Ist jetzt mein Vater auch nicht. Mein Vater ist jetzt auch nicht ein Prototyp
1: Mann, aber... Ähm, Na doch, für dich schon. Also für dich ja, definierst stimmt. du... Und du dich Prototyp dein Vater Prototyp Mann, ne? Genau. Also du definierst für dich schon deinen Vater als als männlich in der Form, wie du dir Männlichkeit vorstellst. Und Dazu gehört zum Beispiel auch den eigenen Sohn aus der Scheiße holen und wenn man selber dann das Gesetz brechen muss als Vater, dann gehört es dazu. Das ist dann am Ende Männlichkeit. Also auch Was erzählt <lacht> Nein, also zum
0: Glück ist es zu der Situation noch nie gekommen, aber mein Vater war schon immer jemand, der die Regeln
1: für sich so ausgelegt genau. hat, wie er sie gerade gebraucht hat. Genau, und ich glaube, das ist mit ein Kernelement, wie du für dich Männlichkeit definierst. Alles ist möglich. Ja. Und wenn man sein, sein Umfeld ausdehnen muss und ihm den anderen vielleicht mehr abverlangen muss für einen kurzen Moment, als sie vielleicht selber gewillt sind, <lacht> einzugestehen, dann ist das auch okay und das ist irgendwo Männlichkeit, also sich durchsetzen, Dinge machen, so wie man sie sich selber vorstellt und am Ende auf das Ergebnis gucken und sagen, guck mal, Richtig gut, hat geklappt. Es ist vorher nicht mehr so wichtig, wie wir da hingekommen sind, aber das Ergebnis ist super. Ja. Mhm. Und ich meine, es zeichnet sich ja auch irgendwo aus in den Momenten, wo du sagst, ein Arbeitstag geht für dich, um das mal jetzt vielleicht runterzuspielen auf ein legales Thema, ein Arbeitstag geht für dich von 8 bis 24 Uhr. Wo andere, glaube ich, sagen würden, mal nee, spinnst du, ich arbeite doch nicht bis 24 Uhr jeden Tag durch. Aber das ist am Ende, dehnst du da die Realität für dich so weit aus, in deinem Kosmos, erwartest es vielleicht auch von anderen, aber das ist dann auch für dich Männlichkeit. Ich glaube, das ist am Ende das, worauf es sich runterdefiniert. Und das hat, glaube ich, auch dein Vater in der Vergangenheit, wo er selber selbstständig geworden ist, auch so gelebt. Ne? Dass er für sich gesagt hat, das muss erledigt werden, es ist egal am Ende, wie viel ich mir selber abverlangen muss, es muss halt passieren. Und alles, was ich mir abverlange, erwarte ich auch in gewisser Weise von meinem Umfeld. Und somit hat er sich damals eine eigene Realität geschaffen, in der er sich bewegt hat. Und du schaffst sie dir in, in der jetzigen Zeit in gewisser Form auch.
0: Und wir schaffen uns immer unsere eigene Realität. Das, das muss richtig. man einfach sagen. Also, ja, klar. jeder, der seine Umwelt in irgendeiner Form definiert und sagt, die ist so und so für mich, in, mit allem, was wir machen, schaffen wir uns unsere eigene Realität. Und wer sagt nicht, dass wir eigentlich in der kreierten Realität, also wir leben in der kreierten Realität und man kann das Bild noch weiterspannen, wir können auch in der Matrix leben. Also, mhm. Aber das geht ein bisschen weit. <lacht> das wissen wir nicht. Also, die Art und Weise, wie wir auf die Welt. Und die Prägung, die wir erfahren haben, ist unsere ganz eigene kleine Matrix.
1: Ja, ich glaube es ist nochmal ein Unterschied, wie gesellschaftskonform, würde ich es jetzt mal nennen wollen, vielleicht auch deine Realität zu, jetzt würde ich mich als Gegenpol nehmen, meiner Realität ist und wo du dann im Unterschied dann auch für dich sagen musst, dass mein Vater nicht so männlich ist, weil er sich eher in so einem Umfeld bewegt wie viele andere auch, also wie die Gesellschaft sich ihren Alltag gestaltet oder sie, ihre Realität gestaltet. Ich glaube schon, dass du in gewisser Weise oft dem gegenüber ausbrichst. Zum Beispiel auf der Arbeit, wie du deine Arbeit gestaltest. Also es ist ja nun kein, keine Ausnahme, dass du nächtelang nur zwei, drei Stunden schläfst, sondern es ist ja für dich absolut Alltag. Also es, ist, es kommt immer wieder vor. Es ist ja auch eine Geschichte, die du immer wieder erzählst. Das nervt mich auch schon langsam selber, jetzt wo du sie erzählst. Das <lacht> kümmern mir richtig, wirklich richtig auf den Pinsel. <lacht> Aber ich meine, in dem Moment sind natürlich alle anderen um der herum können nur den Kopf schütteln, dieses, dieses halt so nicht leben, sondern vielleicht auch so wie ich und viele andere im Angestelltenverhältnis sagen, ey, mein Tag geht acht Stunden und dann ist Schluss und mehr möchte ich auch nicht wissen. Die können nur den Kopf schütteln und demnach ist deine Realität, glaube ich, nochmal ein bisschen eine extremere als jetzt die von vielen anderen, die normal sind, sage ich mal. In Anführungszeichen, damit will ich nicht sagen, dass normal in dem Zusammenhang auch was Positives ist. Und die Frage ist am
0: Ende, wer ist erträglicher für die Gesellschaft? Und ich glaube tatsächlich, dass du erträglicher bist und ja besser reinpasst als ich. Ich bin immer so ein, nicht Sonderling, aber jemand, wenn es nur so Leute geben würde wie mich, das würde nicht funktionieren. Aber nur so Leute wie du, ich glaube, das würde viel, viel besser funktionieren.
1: Äh, weiß ich nicht, ich glaube, es braucht aber auch Leute wie dich. Um Nein, es braucht auch Leute wie dich. <lacht> ja, das weiß ich, davon gibt es aber genug. Kannst du mich bitte aufhören, <lacht> am Genital zu berühren? Aber es braucht, wie gesagt, auch Leute wie dich, die halt den Rahmen sprengen. Also du, eigentlich bist du, wenn wir zur Evolutionstheorie zurückkehren würden, gab es doch auch immer, du bist eine Mutation.
0: <lacht> hey, weißt du, was ich neulichst gedacht habe? Ich meine, wir schweifen heute sehr ab, aber ich finde es trotzdem ganz spannend. Evolution heißt ja immer, dass es noch was nach uns gibt und ich glaube, darüber denkt die Menschheit selten nach, dass es was Logisches nach uns geben muss. Also, dass wir auch nur die Vorstufe von einer besseren Version sind. Und wer sagt nicht, dass wir gerade hier zusammen was Neues kreieren hm. mit der Menschheit. Und mit dem Internet, mit Google, mit allen Suchmaschinen, mit den sozialen Medien kreieren wir eigentlich gerade ein Riesengehirn, was ja. programmiert wird und was auch ein limbisches System hat, also was auch Emotionen haben wird. Dadurch, dass wir Sachen bewerten, Fotos bewerten und darauf Reaktionen geben mit den ganzen Menschen, die dieses System bedienen. Also wir sind wirklich das größte Gehirn der Welt, vielleicht auch dieses Sonnensystems. Und dieses Gehirn, wenn das irgendwann angeschlossen wird an AI, dann entsteht ein Wesen oder vielleicht ist es schon entstanden, das so viel intelligenter, so viel schneller, so viel mehr kann. Also in gesellschaftlichen Strukturen oder in Organisationen entsteht das. Das nennt man Shared Memory System, glaube ich. Das heißt, da weiß jeder, was der andere besser kann und besser weiß und zusammen hat man dann sozusagen ein großes Gehirn innerhalb einer Organisation. Und mhm. hier entsteht was, Weltweit umfassendes, ein Gehirn, was alles Wissen der Welt vereint und was auch Emotionen simulieren kann und da stellt sich dann die Frage, sind unsere Emotionen echt oder ist das eigentlich auch nur ein programmierter Code, der immer wieder äh, düt, düt, entscheidet, so peng, 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 aufgrund der Programmierung, die wir mal erfahren haben. Also ich meine, es ist eine gruselige Vorstellung, aber trotzdem, vielleicht ist die nächste Stufe, die kommt, AI und wir sind einfach nur das kleine evolutionäre Trittbrett, um uns endlich möglich zu machen. KI, AI wäre auch so schnell, dass die alles, was wir bisher verbockt haben, wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Wochen, die müssen den
1: Flughafen BBR fertig machen. <lacht> Eröffnung ist morgen. Vielleicht ist dieses Supergehirn aber auch einfach nur der Wunsch dieser Gesellschaft, einen starken Vater zu haben, einen Übervater, der alles lenkt und den Schirm über uns hält.
0: Ja, vielleicht. Und damit kommen wir wieder zu, warum man als Vater immer Sohn bleibt. Ich meine, die Vorstellung an Gott, die Vorstellung an Allah, die Vorstellung an jegliche geistige Führung ist ja eigentlich immer nur Ausdruck des Wunsches, einen Vater zu haben, der einen, oder auch eine Mutter, ne? ich finde, er. Man kann auch von Energie sprechen. Ich möchte es auch gar nicht so in Geschlechterrollen packen, weil ich finde, es ist eher eine Energie von, ich lasse mich in etwas reinfallen, was eine Verantwortung für mich übernimmt, die ich nicht eigentlich jedes Mal
1: tragen möchte. es ist eine Form der Entspannung. Ich will, lass mich leiten. Im Prinzip ist Religion, jetzt wo du sagst, eine Form des Angestelltenverhältnisses. Ich muss für mich keine Verantwortung übernehmen, sondern es gibt jemand, der für mich Verantwortung nimmt. Die Guideline steht in diesem Buch und ich gehe am Wochenende in die Kirche, da ist der Pfarrer, der im Prinzip auch nur eine Vaterfigur einnimmt, der mir sagt, wie ich als Mensch zu sein habe, auf was ich meinen moralischen Kompass ausrichten soll. Also im Prinzip ist Religion eine Art Übervater. Ja? Erziehung für Erwachsene. Genau und vielleicht, wie du schon beschrieben hast, ist diese AI, die wir irgendwann und auch in Teilen schon haben, eine Form von Religion, die wir uns gerade selber kreieren als Gesellschaft, die unseren moralischen Kompass ausrichtet und am Ende auch wie so ein Übervater eigentlich nur regiert. Aber was
0: bleibt dann, wenn AI kommt und uns quasi als Kinder betrachtet? Weil gegen eine künstliche Intelligenz sind wir nichts anderes als Kinder. Künstliche Intelligenz wird schneller denken können, wird fehlerfreier denken können. Das Einzige, was uns bleibt, ist, furzen, röpsen und ab und zu machen wir wahrscheinlich ein bisschen Musik. Also was kann der Mensch eigentlich? Also er kann viele großartige Sachen, aber gegen eine künstliche Intelligenz, also wir können doch eigentlich, das Einzige, was uns bleibt, sind Emotionen und da bin ich mir noch nicht mal so sicher.
1: Fehlerhafte nee. Entscheidung und die Kunst. Genau, oder um die Matrix-Frage zu beantworten, sind wir eigentlich nur ein Akku für die künstliche Intelligenz. Ja,
0: aber das wäre glaube ich zu einfach.
1: Na, Im übertragenen Sinne wären wir das dann? Also wenn die künstliche Intelligenz immer etwas braucht, was sie befüttert, ob es Emotionen ist, ob es Inhalte sind, ob es Bewertungen welcher Form, ob äh, es also so ein ist, Quellcode quasi. Quellcode oder genau ist. Sind wir am Ende eigentlich nur noch die Basis, die die, die Struktur bietet für das, was darüber steht.
0: In was für eine fucking Nerdshow sind wir eigentlich? <lacht> <in> <anderen>? dran? Der Podcast <lacht> beste Vaterfreunde. <lacht> Aber ich liebe es, dieses Gedankenexperiment zu betreiben, weil es macht alles so unglaublich klein. Es ist so, als ob du dich ins Orbit rausbeamst und alles mal kurz aus der Metaperspektive betrachtest. Und alles, was wir haben, das ist unglaublich klein auf einmal. Es ist so, als ob du die Welt aus dem Weltraum beobachtest und diese Kühle spürst und dieses Gleiten und diese Verletzlichkeit des Planeten siehst von oben und denkst so, wow, hier leben über sieben Milliarden Menschen, die jeden Tag mit ihren einzelnen kleinen Problemen behaftet sind und von hier oben gibts das alles nicht. Also ich habe mal einen Bericht gehört von einem Astronauten, der im Weltraum war und der musste dort was reparieren draußen. Und er wurde beobachtet natürlich von der Station unten. Und er meinte, obwohl ihn 120.000 Menschen beobachtet haben, es gab keinen Ort, wo er sich so einsam und hilflos gefühlt hat, weil ihm einfach niemand helfen konnte da draußen an dem Raumschiff. Er war an seiner Sicherheitsleine und es hat einfach nicht geklappt. Dann ist er wieder zurück auf die Erde gekommen und hat gemerkt, im Gespräch mit seiner Frau, dass sie die ganze Zeit in Emotionen und im Herzen bei ihm war
1: mhm.
0: und dass die Illusion von Einsamkeit auch in ihm selber kreiert wurde und dass er gar nicht wirklich so einsam war. Und das ist, finde ich, eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mit meinen Eltern mache, wo wir beim Thema sind, warum man immer Kind bleibt. Ne? Das mhm. ist ja eigentlich das Thema. Also für mich auch Sohn, für dich Sohn und für meine Schwestern ist es Tochter, weil in jedem Moment sind unsere Eltern bei uns emotional. In den meisten Fällen. also. <lacht> Voll sagen. Ja, die kann man nicht, glaube ich, verallgemeinern. Also es liegt auch mal ein bisschen an der emotionalen Beziehung, die man mit seinen Eltern hat. Auch wenn nicht drüber geredet wird. Also dieses Aufbauen der Wand und dieses Arbeit mit meinem Vater, das war ja ein sehr impliziter Ausdruck von Liebe. Also, ja. da wurde ja gar nicht drüber gesprochen, So Mann, ich hab dich lieb und darum baue ich mit dir diese Wand, sondern das war so eine pure Form der Liebe, die da geflossen ist, dass ich gar nicht anders konnte, als die zu spüren und aufzunehmen, aber diese pure Form der Liebe, die strömt immer aus seinen Eltern raus. Also, das ist eine kleine Nachricht, die ich von meiner Mutter kriege, die schreibt, hey, schau mal hier, dieses Lied habe ich entdeckt auf Shazam und <lacht> Auf Shazam. Das heißt das nicht so? Doch, wir benutzen das noch. Meine Mutter, ey komm, ja, ja. Ey, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es veraltet ist. D Allerdings. Diese App gehört ins Museum, meine Mama benutzt die. Ja, aber sie benutzt sie sehr gerne und schickt mir dann einen Song und sagt mir einfach, dass sie an mich gedacht hat. Und diese gedankliche Verbundenheit, die man mit Menschen hat, was ja auch eigentlich eine emotionale Herzensverbundenheit ist. Wenn man die spüren kann, glaube ich, wenn die durch die Momente durchfließt und man sich dafür öffnet, dann weiß man, dass man gar nicht so einsam ist. Durch diese Verbindung, die ich habe, werde ich mein ganzes Leben lang Sohn bleiben.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, an dem deine Eltern sterben werden. Und das ist eigentlich auch die Situation, vor der es mich lange gegruselt hat. Was passiert, wenn die eigenen Eltern sterben? wenn man wirklich allein auf der Welt ist. Also ich glaube, dieses Gefühl stellt sich dann extrem ein, dass man dann wirklich erstmal alleine ist, weil die Personen, die einen sein ganzes Leben begleitet haben, sind dann auf einmal weg und nicht mehr präsent. Und man ist dann erstmal für sich und muss alle Entscheidungen alleine treffen. Und genau das, was du gerade beschreibst, dass die Eltern in irgendeiner Form immer gedanklich bei einem sind als Kind, egal wie alt man ist, das wird dann nicht mehr so sein. Es sei denn, man glaubt daran, dass sie in den Himmel steigen und dann in irgendeiner Form immer im Herzen sind. Es wird, es wird auch bestimmt in irgendeiner Form so sein, aber es ist nicht mehr das Gleiche, so rede ich es mir zumindest ein, wie wenn die präsent im Leben noch anwesend sind. Und der ewige Ahornfluss der Liebe ist erstmal versiegt, dann diesen Baum
0: können wir nicht mehr anzapfen. Aber mein Sohn, meine Tochter, ich habe euch etwas Kleines vermacht. Erbe ist was ganz Interessantes da, weil Geld ist ja eigentlich eine Form der Energiespeicherung. Mhm. Auf eine ganz absonderliche Art und Weise. Und ich glaube, manche Männer bringen ihre Form der Liebe mit Geld zum Ausdruck. Mhm. Und das finde ich, da muss man sich ganz, 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 ganz krass, finde ich, beobachten. Weil das kann mal ein gutes Werkzeug sein, aber es ist eigentlich immer nur ein Hilfsmittel für das, was eigentlich passieren sollte. Mhm. Es zeigt eigentlich von manchen Männern die Unfähigkeit, also wenn die nicht jemanden in den Arm nehmen können und ihm das verbalisieren können oder zumindest in den Taten ausdrücken können und das kann mal sein, dass man einfach mit jemandem sagt, hey, ich wünsche mir mit dir ein bisschen mehr Zeit zu verbringen und da sind wir auch bei diesem Thema, die Endlichkeit finde ich erinnert mich immer wieder daran, sich jetzt und hier, und oh ne, ich meine, ich bin da ein bisschen laberer, weil ich, ich erinnere mich selber daran immer wieder, die Zeit verbringen muss, nicht in, in, in zwei, drei Jahren, wenn endlich wieder weniger zu tun ist oder wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr Ruhe habe, weil diese Zeit wird nicht kommen, wenn ich diese Entscheidung nicht jetzt treffe. Ja, genau. Die musst du eigentlich tagtäglich treffen. Tagtäglich musst du für dich definieren, was ist für dich wichtig und hm. muss es das noch sein und muss es das noch sein oder reicht doch ein bisschen weniger und ja. von weniger meine ich alles. Alles weniger. Alles, wir machen alles weniger jetzt einfach. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen mehr Sport machen. <lacht> Moment. Aber, wow, da sind wir auf jeden Fall irgendwo abgestiegen und dann noch eine Leiter abgestiegen.
1: Ein bisschen abgerutscht, ja. ich weiß auch nicht. Und ich würde eher sagen, wir sind aufgestiegen, wir sind irgendwo hingeklettert, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten.
0: Und jetzt so unser Hörermail. Ihr könnt uns ja schreiben an beste@bestefreundinnen.de. Da einfach im Betreff Vaterfreuden schreiben und dann wissen wir, aha, das ist für diesen philosophischen Podcast hier gedacht. Ihr wollt nicht im Niveaulosen Beste Freundinnen-Podcast sein. Ihr wollt in diesem Podcast für Querdenker sein. Ihr wollt in, <lacht> in diesem Meisterstück der menschlichen Evolution. Das Einzige, was KI anerkennen wird, was nachdem KI die Macht übernommen hat, noch Bestand haben wird und sagen wird: Ja, das darf noch bleiben. Und Musik aus New Orleans. Es gibt da diesen einen Podcast. <lacht> der hat es schon immer gewusst, dass wir das übernehmen werden. Der Vater aller Podcasts. Okay, die Mai hat geschrieben. Vor drei Monaten habe ich mein zweites Kind bekommen. Sex haben wir circa seit einem Monat wieder. Ist auch ganz okay. Nein, das habe ich dazu gedichtet. <lacht> Was mich nach der Schwangerschaft gar nicht so beschäftigt hat, wie heute ist mein Aussehen. Mein Bauch ist wirklich gezeichnet. Schon nach der ersten Schwangerschaft hatte ich Bindegewebsrisse und jetzt sind neue hinzugekommen. Nicht nur am Bauch, sondern auch an meinen Brüsten. Außerdem habe ich momentan echt noch einen ziemlichen Hautüberschuss am Bauch. Ich bin eigentlich schlank, musste sogar bei der zweiten Schwangerschaft etwas zunehmen, weil ich die Fertilität erhöhen sollte und jetzt trage ich einen Bauch vor mir wie im vierten Monat. Mein Mann hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert, weder positiv noch negativ. Da er noch nie der große Komplimentemacher war, fehlt mir jetzt auch irgendwie nichts wirklich objektiv. Aber ich wüsste doch gern, ob er meinen Körper noch schön findet. Ich fühle mich mal gut, mal weniger gut damit. Ich meine, in diesem Bauch sind zwei wunderbare Kinder gewachsen. So what? Was denken Männer, was denkt ihr nach der Geburt über den Körper eurer Freundinnen? Trauert ihr dem alten Bild nach? Ist euch das total egal oder habt ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht? Und merkt ihr eigentlich einen Unterschied in der Vagina? Das ist ja ein Klischee. Ich spüre keinen Unterschied nach zwei natürlichen Geburten. Also zum Letzteren kann ich persönlich nichts sagen, weil bei uns war es ein Kaiserschnitt. Bei mir ebenso. Ich bin ich raus. Wir können jetzt in diesem Moment gedanklich die Schwerter kreuzen. Weil <lacht> was ich schon sagen kann ist, dass sich der Körper auch meiner Freundin verändert hat. Ich kann nicht sagen, dass sie jetzt keine schöne Figur hat. Sie hatte vorher eine unglaublich krasse Figur und jetzt hat sie immer noch eine sehr, sehr schöne Figur. Der Körper verändert sich definitiv und ich glaube, wenn man das verschweigen würde, würde man lügen. Also mhm. ich kenne keine Frau, wo das nicht passiert ist. Also ich war mal mit einer Frau zusammen, die hatte wirklich einen unglaublichen krassen Körper. Also so, so wirklich unglaublich krass. Also wo Brüste und Arsch in einer Symbiose zusammengeflossen sind, als ob die gegossen war. Und die hat jetzt auch ein Kind gekriegt, aber das ist irgendwie im zehnten Monat oder so, im neunten Monat per Kaiserschnitt geholt worden, ein bisschen, bisschen früher. Ich weiß nicht, ob die das so gemacht hat, wie das manche Stars machen, dass die nicht wollen, dass der Körper so Mitleidenschaft gerät. Die habe ich jetzt noch nicht wieder nackt gesehen. Aber sonst glaube ich, ist es immer so, dass in irgendeiner Form das Leben und das Kind, was man bekommt, den Körper auch zeichnet. Was aber auch was Schönes hat, finde ich. Weil das immer wie so eine Art Geschenkpapier ist für das, was ins Leben gekommen ist. Das zerknitterte Mülleimer, meinst du? Nein, das, was man wiederverwendet, wo man merkt, ah ja, der ist umweltbewusst. <lacht> er hat mein Geschenk hier entwertet, indem er das alte Geschenkpapier benutzt hat. Hast du noch nicht mal neues Geschenkpapier
1: für mich? Ich habe früher meine Geschenke in Zeitungspapier eingewickelt. <lacht> Einer von der Sorte. Traust du dem Körper deiner Freundin nach? Nein. Also, Hand also, aufs Herz, das, Hand aufs Herz. Das war mir nämlich zu schnell die Antwort. Natürlich verändert die Geburt eines Kindes den Körper der Frau. Das ist eine Sache, die man sich vorher als Mann schon bewusst gemacht hat und ich den denke im Nachhinein dann noch bewusster miterlebt. Also auch Dinge, die man einfach nicht wusste, dass zum Beispiel die Haut am Bauch nach der Geburt so, so weich ist und so viel Haut. Also das war auch eine Sache, wo ich mir vorher anatomisch auch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht habe, dass natürlich, wenn sich der Bauch so dehnt, am Ende mehr Haut übrig bleibt und dass sich auch alles in der Form zurückbilden muss. Und auch, dass der Bauch nach der Schwangerschaft, das hat mich auch sehr irritiert, noch eine Zeit lang dicker geblieben ist. Ich dachte, hä, das Kind ist doch jetzt raus, warum siehst du denn immer noch schwanger aus? <lacht> natürlich ist es nicht so, dass das Kind rausfällt und dann ist alles weg, sondern alles, was in der Zeit passiert, das muss natürlich sich wieder zurückbilden. Den Satz, den du geschrieben hast in deiner E-Mail, ist eigentlich das, was bei mir auch immer wieder nachklingt. Du hast als Frau nicht nur deinen Mann, sondern auch einfach zwei wunderschönen Kindern das Leben geschenkt und das gleiche ist bei uns auch der Fall, so dass ich den dem vielleicht vermeintlich perfekten Körper, was ist perfekt in dem Fall meiner Freundin von davor nicht nachtraue, weil ich genau weiß, dass das, was daraus entstanden ist, weitaus und viel, viel schöner ist, als was vorher oberflächlich gewesen ist. Und am Ende werden wir also sowieso alle älter und du schreibst ja auch, wie verändert sich der Körper des Mannes. Und ich weiß selber bei mir, dass ich durch die zwei Kinder und auch durch die Schwangerschaft einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, für mich so, so zu viel Sport, hätte. wie du vorher gemacht hast, du alter so viel. Trainierer. Oder wie vielleicht auch noch vor der Beziehung, weil sich Sachen verschieben und auch Prioritäten verschieben. Also mir ist es wichtiger, eine Stunde Zeit mit meiner Tochter am Nachmittag zu verbringen, als zu sagen, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio und bring meinen Körper wieder auf Vordermann. Dafür wird es irgendwann wieder Zeit geben, aber das ist jetzt nicht präsent in meinem Kopf, sondern die Welt mit Kindern, die Welt als Familie ist so viel stärker, was Attraktivität in äußerlicher Form beschreibt, dass ich da gar nicht in so einen Gedankenprozess reinkomme, würde ich mir gerne den Körper meiner Freundin wünschen, wie er vor der Geburt war. Also ich glaube, das ist eine Sache, die... Männer auch so denken. Ich will nicht leugnen, dass Männer darüber erstmal verdutzt sind, genauso wie die Frau ja auch hm. über die eigene Verwandlung äh, irritiert ist und dann Situationen gibt, wo sie sich selber nicht attraktiv finden, das schreibst du ja auch in deiner Mail und das Gefühl hat, Mann, ist das überhaupt noch schön und auch genauso entsteht es bei Männern, dass sie sagen, hm, das war vorher aber anders, das habe ich ja ein bisschen anders in Erinnerung, aber genauso wie bei dir auch da eine Entwicklung passiert und du eine neue Liebe zu deinem Körper entwickelst, dadurch, dass du zwei Kinder geboren hast, passiert das Gleiche auch bei dem Mann. Wie ich
0: das sehe, ist, natürlich verändert sich was. Und ey, wenn man ganz ehrlich ist, ein Mann findet eine Frau, die zwischen 20 und 25 ist, körperlich am geilsten. Also du holst dir auch keinen runter auf eine 70-jährige Frau in den meisten Fällen. Gibt es bestimmt auch als sexuelle Ausrichtung, aber ich persönlich habe die nicht. Und ich würde sagen, die meisten Männer haben die auch nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es was, was ich auch krass schnell abnutzt. Nämlich in dem Moment, wo man abgespritzt hat, ist dieses Bild, gar nicht mehr so groß, also es ist auch was, was sich, wenn man mit so einer Frau zusammen ist und mit ihr keine Verbindung hat, auch nach fünf, sechs Monaten abnutzt einfach, dann findet man die Frau nicht mehr geil, weil man bumst ja in dem Sinne immer nur eine leere Hülle. Umgekehrt heißt das, in dem Moment, wo ich mit meiner Freundin verbunden bin, und das merke ich immer wieder in Momenten, da ist diese äußere Hülle, die sich verändert und die sich ja, wie du gesagt hast, von Natur aus verändern wird, ist die Verbindung, ja nicht mit dem Körper nur da, sondern mit dem, was hinter dem Körper ist. Es ist quasi eine Art Seelenverbundenheit und darum spielt die äußere Hülle nur bedingt eine Rolle. Die ist für diese schnelle Geilheit gut, aber die ist für diese tiefe Verbindung nicht so relevant. Ich glaube, viel entscheidender ist es, welche Verbindung man hat, anstatt ähm, ob der Bauch jetzt hängt oder nicht. Vor allem ist das was, wo man jetzt eh nicht mehr so viel machen kann. Also vielleicht gibt es ein paar Methoden, aber... Ähm. Doch, klar. Also der Bauch, der Frau, gerade diese viele Haut, bildet sich kann zurück. Kann man abschnibbeln lassen. Ah ja gut, oder kann man abschnibbeln lassen? Nee, es bildet sich zurück. Ja, zu größten ja Teil. zum größten Teil. Aber wenn du meine Mama zum Beispiel anguckst, die hat drei Kinder bekommen, da hat sich das nicht alles zurückgebildet. Also,
1: also. wann ist der Point of No Return ab?
0: Wie viel Kindern? Da müssten wir unseren Landarzt fragen mit elf Kindern. <lacht> Wahrscheinlich. Der hat da ja,
1: glaube ich, die richtige Studie. Ich glaube, der könnte auch am besten Stellung dazu nehmen wie ja, sich stimmt. der Körper der Frau das verändert und was ist mit dem Ob das Mann Lustgewinne macht. ist auch vielleicht.
0: Ja, vielleicht irgendwann. Und ab welchem Kind das gar keine Rolle mehr spielt, wo man auch gar nicht mehr so drüber nachdenkt. Dieser Zug hat den Bahnhof schon lange verlassen. Aber vielleicht sagt er auch, seine Frau ist die Frau mit dem Bindegewebe, was die Welt noch nicht gesehen hat. Oder er hat <lacht> ein Hormonpräparat entwickelt. <lacht> er sagt sich, ich
1: brauche keine Decke mehr. Ich decke mich einfach mit der überflüssigen Haut meiner Frau zu. <lacht> und einen Schal habe ich dann auch.
0: Das ist kein schönes Bild. Aber gut, also Fazit vielleicht. Ich glaube, wenn man die Verbundenheit zu seiner Freundin und seiner Frau nicht hat, dann ist eh Hopfen und Malz verloren.
1: Dann spielt die äußerliche Attraktivität auch keine Rolle mehr.
0: <lacht> Oder sehr wenig. Ja. Fühlst du dich heute als Sohn?
1: Du wahrscheinlich, ich
0: nicht, nein. Okay, ich fühle mich heute als Sohn. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Und mit dem Gefühl werde ich jetzt auch weiter den Tag verbringen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach
1: anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7.1 Audio Podcast-Tipp.